0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kostmann und ich freue mich mega, dass du eingeschalten hast. Hey, yeah, yeah. Don't to leave. Don't to leave. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich mir was Neues überlegt oder ich habe mal gedacht, ich probiere das mal aus, wie euch das gefällt. Weil ich selber, ich lese ja viel, beziehungsweise im Moment lese ich eigentlich wenig, aber ich habe mal eine Zeit lang viel gelesen und ich will damit jetzt wieder anfangen. Und äh, als ich über Ostern unterwegs war, da habe ich ein Buch gelesen. Und dieses Buch war so interessant, dass ich manchmal so denke, boah, das müsste man eigentlich mal vorlesen. Oder wenn nur diese eine Seite, ähm, äh, wenn andere wüssten, was auf dieser einen Seite steht, denn würde das, glaube ich, schon voll vielen Menschen helfen. Und ich habe mir jetzt einfach gedacht, dass ich euch einfach mal ein paar Bücher so vorstelle oder wenn ich irgendwie was Cooles lese, dann lese ich es euch einfach vor, damit ihr es auch habt. Und ähm, verlinke euch dann unten drunter das äh, Buch, damit wenn ihr sagt, hey, das gefällt mir oder das finde ich auch mega interessant, ihr es euch auch einfach bestellen könnt. Was für mich halt an Büchern ganz cool ist, ist, dass wir aus Büchern voll viel lernen können. Und wir sind so für uns alleine. Wir können uns direkt selbst so drüber Gedanken machen. Man kann mal kurz innehalten oder man kann eine Seite doppelt lesen. Und ich finde, das hat man immer bei Seminaren nicht so ähm, oder bei Videos. Ja, man hört die zwar an oder man ähm, lässt die so laufen. Und man hat oft nicht dieses, dass man so für sich alleine ist und direkt für sich selber so darüber nachdenken kann. Und man liest es halt auch nicht sonst oder man hört ja ein Video nicht mit seiner eigenen Stimme, sondern lesen ist ja mit der eigenen inneren Stimme. Und das finde ich halt ganz interessant bei Büchern. Und ich dachte mir, ich lese euch einfach mal was vor. Und dieses Buch heißt Rückenwind vom Universum. Und tatsächlich habe ich das irgendwie schon äh, drei, vier Mal versucht, da so angefangen zu lesen. Und ich bin nie über die ersten fünf Seiten so hinausgekommen. Und als ich das dann an Ostern geschafft habe, dachte ich mir so, was ist das denn für ein krasses Buch? Und vielleicht kennt ihr das, also das habe ich oft. Manchmal, wenn ich ein Buch nicht weiterlesen will, dann weiß ich, es muss erst was passieren im Außen damit ich die nächsten Seiten verstehen kann oder vielleicht ist es auf den nächsten Seiten die Antwort. Und dann tatsächlich ist das wie so eine Blockade, dann kann ich das Buch nicht weiterlesen. Dann lege ich das erst an eine Seite, lese ein anderes zwischendurch und ähm, irgendwann auf einmal sehe ich das Buch wieder oder kriege so ein Gefühl, jetzt ist es das Richtige und dann lese ich es und dann sind da plötzlich wirklich so richtig krasse Sachen für mich drin und ich denke mir so, hä, wie strange, das hätte ich ja schon vor drei Wochen lesen können, aber da hätte es wahrscheinlich noch nicht gepasst. Genau, und dieses Buch heißt Rückenwind vom Universum von Sarah Pruth. Wie gesagt, ich verlinke es euch. Und ich lese euch mal die ersten Seiten vor, weil hinterher geht es darum, dass so kleine äh, Mini-Meditationen da sind. Also über 200 Stück sind hier drin. Äh, zu ganz, ganz vielen verschiedenen Gefühlen macht die so kleine Meditation, damit man sich von dem Gefühl lösen kann. Ich lese euch jetzt mal den Vorspann vor. Das sind so, ich glaube, 10, 15 Seiten. Und danach mache ich das mal für ein Gefühl. Äh, am besten ängstlich. Das ist hier auf Platz 8. Ich lese euch dann vielleicht einfach noch mal ein paar Gefühle vor, was die Adresse alles da drin hat. Und die hat das für negative Gefühle und für positive Gefühle. Also 100 Stück negative und 100 Stück positive. Wie verstärkt man die positiven und wie dreht man die negativen ins Positive? Also ist richtig interessant gemacht. Ich lese euch einfach mal vor. Also Intu Intuition ist eine spirituelle Fähigkeit, die nichts erklärt, sondern einfach den Weg weist. Die ersten Ahnungen. Ich spürte es intuitiv, als der Moment zum Aufbruch gekommen war. Es war der 31. Dezember 2008. Ich war gerade 29 Jahre alt geworden und es war eine weitere träge, enttäuschende Neujahrsnacht. Meine Kinder schliefen. Mein Mann, mein Mann und ich sahen zur Feier des Tages einen Film. Max lümmelte in seinem Fernsehsessel, den seine Eltern ihm zum 40. Geburtstag geschenkt hatten. Ich saß auf dem roten Kunstsamtsofa auf der anderen Seite des Zimmers. Dass jeder sich in seiner Ecke aufhielt, war häufig am sichersten. Der Film war ziemlich schlecht. Ich kann mich nicht einmal mehr an den Titel erinnern. Ich weiß nur, dass mein Mann mir die Schuld dafür gab und wütend wurde, weil er sich langweilte. Es brauchte nicht viel, um seinen Zorn zu wecken. In zehn Jahren Ehe hatten wir nicht gelernt, als Paar zu leben und den anderen spüren zu lassen, dass er angenommen und geliebt wird. Gelegentlich, wenn ich mich auflehnte und für meine Bedürfnisse eintrat, kam es zu einer gewaltsamen Eskalation. Beim ersten Mal war ich im vierten Monat schwanger mit meinem Sohn. Ich wurde im Badezimmer gegen einen Handtuchhalter gedrängt und spürte das kalte Metall an meiner Wirbelsäule, während ich versuchte, meinen Bauch vor dem Schlag der geballten Faust zu schützen. In den Jahren zwischen 20 und 30 schämte ich mich sehr für die Gewalt in unserer Beziehung und fühlte mich allein und isoliert. Doch ich blieb, weil ich hoffte, Max würde sich ändern. Max, das ist natürlich nicht sein richtiger Name, versprach mir nach unseren erbitterten und hitzigen Auseinandersetzungen immer wieder, er würde sich bessern. Doch die Kräfteverteilung zwischen uns wechselte manchmal rascher als die Wetterfronten in Melbourne, Australien, wo wir damals lebten. Es das heißt, in Melbourne gäbe es vier Jahreszeiten an einem Tag. Und Das ist auch die exakte Beschreibung meiner Ehe mit Max. Ich besaß Macht, solange er wegen seiner gewaltigen Übergriffe ein schlechtes Gewissen hatte. Und er hatte umgekehrt die Oberhand, wenn er zuschlug. Mein Leben war ein giftiger Kreislauf aus Vergeben und Vergessen. Ich fühlte mich wie in einem Labyrinth gefangen. Wir waren beide unfähig, unsere Gefühle unter Kontrolle zu halten und unsere Energien zu lenken. Diese besondere Neujahrsnacht entfachte nicht nur meine Wut, sondern den Wunsch, wirklich etwas zu verändern. Nachdem Max schlecht gelaunt ins Bett gegangen war, zog ich meinen flauschigen weißen Bademantel an. Ich steckte mir mein iPod in die Tasche und ging hinaus in den Garten, um das Feuerwerk anzusehen, denn Mitternacht stand kurz bevor. Ich erinnere mich daran, dass ich froh, als ich mich am Hintereingang mit Blick auf den... Kumquatbaum auf die kalten Stufen setzte. Ich hörte Leute in der Nähe lachen und Sektkorken knallen. Es wurde laute Musik gespielt und die ersten vereinzelten Raketen zeigten sich am Nachthimmel. Ich fühlte mich entsetzlich alleine, isoliert, ungesehen und ungeliebt. Ich steckte mir die Kopfhörer in die Ohren, um irgendwelche klassische Musik anzuhören. Als der Jahreswechsel kam, hörte ich, wie die Leute den Countdown zählten. Ich fing an zu weinen. Brennende Tränen liefen mir die Wangen hinunter. Genau in diesem Augenblick spürte ich plötzlich eine ernüchternde Klarheit in meinem Herzen, als hätte ich aus Versehen einen Eishöfel hinuntergeschluckt. Ich blickte zum Himmel hinauf und flehte das Universum an. Liebes Universum, bitte befreie mich von diesem Schmerz. Ich möchte mich nie mehr so einsam fühlen. Hilf mir, mein Leben zu verändern. Hilf mir, von hier wegzukommen. Schick mir eine inspirierende Idee. Zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben hatte ich kein Geld, sehr wenig Selbstvertrauen und auch nicht die geringste Vorstellung, wie ich meine seit zehn Jahren andauernde Ehe mit zwei kleinen Kindern verlassen und von vorne anfangen könnte. Mir war überhaupt nicht klar, dass dieser schmerzhafte Augenblick der mächtige Katalysator war, der mir half, meine Sehnsucht nach Veränderung in die Tat umzusetzen. Tatsächlich zwingt uns ein unerträglich großer Schmerz manchmal, uns einen Schlachtplan auszudenken. Doch es ist nie leicht, vorzugehen. Im Durchschnitt braucht ein Mensch, der unglücklich in einer missbräuchlichen Beziehung gefangen ist, sieben Anläufe, um den Absprung endgültig zu schaffen. Jeder Versuch, sich aus der Situation zu retten, ist der Anfang einer äußerst unsicheren und ungewissen Zeit. Ich brauchte sogar neun Anläufe. Als ich schließlich den Mut aufbrachte, Max zu verlassen, tat ich es mit mehr als 30.000 Dollar Schulden, zwei Koffern und einem Herzenrand voll mit Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Doch ich versichere Ihnen, es war eine Herausforderung. Es gab Tage, an denen ich nicht wusste, womit ich meine Kinder satt bekommen sollte. Denn die Sozialhilfe ermöglichte uns so ein Leben unterhalb der Armutsgrenze. Doch meine neue Freiheit fühlte sich so unglaublich gut an. Zum ersten Mal in meinem Leben als Erwachsene spürte ich so etwas wie Frieden. Wenn man mir damals gesagt hätte, dass ich zehn Jahre später zusammen mit meinem Seelengefährten, vier Kindern und drei Hunden in Las Vegas leben und ein millionenschweres Unternehmen leiten würde, das Menschen weltweit hilft, ihre Träume zu verwirklichen, dann hätte ich das gewiss nicht geglaubt. Das ist das Faszinierende an unserem Leben, dass der Schmerz zu einem Tor werden kann, wenn man bereit ist, sich auf die Energie des Universums einzulassen. Und wenn man sich an die eigene Macht erinnert, das erträumte Leben zu manifestieren. Liebe statt Angst Wir sind fühlende Wesen. Das heißt, wir sind so veranlagt, dass wir Dinge emotional erfassen. Wenn in unserem Leben Veränderungen unausweichlich werden, müssen wir auf der Basis unserer Gefühle handeln. Mehr noch, unsere Motivation zum Handeln beruht meistens eigentlich immer auf unserem Bauchgefühl oder auf unserer Intuition oder zumindest auf unserem Einsichtsvermögen, das uns zu Schlussfolgerungen und zu entsprechenden Handeln veranlasst. Außerdem neigen wir dazu, die Dinge auf der Grundlage unserer eigenen Lebenserfahrung mit Sinn zu erfüllen. Ob wir dabei unser Leben durch eine rosarote Brille betrachten oder unser Glas grundsätzlich immer als halb leer wahrnehmen, ändert nichts an den eigentlichen Zusammenhängen. Letztendlich sind wir der Kanal für die Verwirklichung unserer Emotionen. Gleichgültig, ob wir sie als Gefühle, Intuition, Empathie, Selbstwertung oder Bewusstheit bezeichnen. Es gibt hunderte unterschiedliche Arten von Emotionen und Gefühlen. Und es gibt hunderte von Bezeichnungen für sie in Wechselwirkung mit allen nur denkbaren Ereignissen, die sich in unserem Leben entfalten. Das Spektrum umfasst alles, Angefangen bei euphorisch bis hin zu vernichten. Doch letztendlich läuft alles auf die Wahl hinaus, die uns in jedem einzelnen Augenblick offen steht. Uns entweder einer Geisteshaltung der Isolation und Abtrennung zu überlassen, die auf Angst beruht, oder zu einer Geisteshaltung der Einheit und Gemeinsamkeit zu finden, die auf Liebe fußt. Doch noch einfacher ausgedrückt, entweder sie erinnern sich daran, dass es in ihrer Macht liegt, ihre Emotionen zu lenken und unmittelbar eine neue Wirklichkeit zu manifestieren, oder sie verharren in ihrem Vergessen und überlassen sich weiterhin der permanenten Angst. Diese Angst schneidet sie ab von ihrem unendlichen Potenzial. Man könnte diesen Zustand mit einer abgerissenen Internetverbindung vergleichen. Die Verbindung ist unterbrochen. Doch sie werden wieder und wieder dazu eingeladen, sich der Party von Neuem anzuschließen. Es ist ein endloser Tanz. Dabei ist es wichtig, uns zu vergegenwärtigen, dass wir nicht immer nur Liebe wählen. Das ist unmöglich. Denn auch Angst und negative Haltungen können dem Zweck dienen, sie zum Wachstum und Lernen zu veranlassen. Die emotionale Arbeit mit den weniger schönen Zeiten im eigenen Leben ist ein viel zu selten genutztes menschliches Superpotenzial. Könnten wir uns doch nur daran erinnern, dass wir fähig sind, diese Energie zu lenken und könnten wir doch nur darauf vertrauen, dass sie ein Teil des Plans ist, um letztendlich eine wunderschöne Geschichte entstehen zu lassen. Dann würden wir die vorübergehenden Tiefpunkte unseres Lebens nicht mehr als so schwierig empfinden. Bei jeder spirituellen Reise geht es letztendlich ums Erinnern und Vergessen. Die Erkenntnis dieser Zusammenhänge verdanke ich meiner geliebten Seelenschwester Dallas. Sie hat mir klargemacht, dass es vollkommen in Ordnung ist, gelegentlich das ein oder andere zu vergessen, solange wir uns daran erinnern, dass alles ein unabdingbarer Teil des großen Gesamtbildes und des Prozesses ist. Manchmal kommt es zu langen Phasen des Erinnerns und dann folgen wieder Zeiten des Vergessens. Jellis einzigartige Philosophie besagt, dass alles okay ist, ganz egal, was gerade daran ist. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir das Universum sind und dass wir unser Leben als Macher führen und nicht als Opfer erdulden sollen. Die drei wichtigsten Anweisungen dieses Buches lauten: Erstens, wachsen sie hinaus über die Angst. Zweitens, machen sie sich die Liebe zu eigen. Drittens erinnern Sie sich an ihre Kraft. Das gelingt ihnen, indem Sie innige Zielsprache mit dem Universum halten. Doch zunächst müssen Sie Ihre eigene heilige Einladung annehmen. Sind Sie dazu bereit? Die heilige Einladung annehmen. Stellen Sie sich vor, dass ein Umschlag mit aufgeprägter goldener Schrift in Ihrem Briefkasten gelandet ist. Die verschlungenen goldenen floralen Muster wirken wie aus einer anderen Welt und Sie fühlen sich sofort von Ihnen angesprochen. Sie lösen das Siegel auf der Rückseite des Umschlages und finden im Inneren die Karte, die für Sie gedacht ist. Ihr Text lautet... Vielen Dank, dass du hier bist. Dies ist deine heilige Einladung zu deiner Reise der Manifestation. In dir wohnt die Weisheit, die es dir gestattet, dich an unsere beseelte Einheit im Reich außerhalb von Zeit und Raum zu erinnern. Nimm meine Unterstützung in Anspruch, wann immer du dich dazu inspiriert fühlst, deiner Energie eine Richtung zu geben. Damit bekräftigst du unseren Bund und erinnerst dich an deine Macht, mit der du deine eigene Wirklichkeit erschaffen kannst. Bediene dich der nachfolgenden Meditationen um dich für die Manifestation deiner Wünsche mit dieser unüberbewussten unüber, Energie zu verbinden. So bereicherst du dein Leben und setzt die magische Essenz grenzenloser Möglichkeiten in dir frei. Dir steht eine wilde und aufregende Zeit bevor. Sei ruhig und wisse, dass ich hier bin und dass ich du bin, das Universum. Die meisten Menschen suchen nur in krisenhaften Zeiten den Kontakt mit dem Universum oder mit Gott so wie ich es vor langer Zeit in jener Neujahrsnacht getan habe. Sie versuchen, eine höhere Macht anzurufen, damit sich ein Wunder in ihrer Wirklichkeit manifestiert. Das, was ich gerne als einen universellen Augenblick bezeichne, ereignet sich für gewöhnlich dann, wenn man sich an einem Scheideweg oder vielleicht auf dem Tiefpunkt wiederfindet. Oder es geschieht, wenn man auf einer Welle der Unsicherheit reitet, die uns scheinbar nur die Möglichkeit lässt, uns dem zu ergeben, was ist. Im Augenblick zu leben und auf das Beste zu hoffen. Meistens bewegt Angst in uns den Wunsch, Unterstützung und göttliche Führung zu suchen. Möglicherweise wird bei Ihnen diese heilige Zwiegespräch ausgelöst, sobald Sie meinen, alle Optionen aufgebraucht zu haben. Oder es ergibt sich, wenn Sie sich mit jeder Faser ein glückliches Ende wünschen, eine Verwandlung, die Ihre Emotionen stabilisiert. Ein Beispiel. Liebes Universum, ich brauche ein Wunder. Am besten jetzt gleich oder noch besser gestern. Wenn du meinen Wunsch erfüllst, verspreche ich von heute an, ein besserer Mensch zu sein. Wir mühen uns ab, um mit einer Macht außerhalb von uns selbst einen Han ein Handel einzufädeln. Doch kann sich die ersehnte Veränderung nur dann sofort manifestieren, wenn wir die Verbindung mit dieser Macht in unserem Inneren in Gang setzen. Solche Augenblicke erleben Menschen unabhängig von ihren religiösen Glaubensvorstellungen, Praktiken, Lehren oder Dogmen. Finden wir die Macht in uns, dann vermag sie Hautfarbe, Geschlecht und politische Überzeugungen zu transzendieren. Und sie gewährt ihnen den Blick auf das Leben durch eine alles verschmelzende Linse. Da ich mich vor meinem eigenen, mein Leben verändernden universellen Augenblick viele Jahre lang mit Meditation beschäftigt habe, bin ich der Meinung, dass es vor allem um Ehrfurcht geht. Sie ist der rote Faden, der uns alleine miteinander verbindet. Ganz egal, ob wir Kirchen, Tempel, Moscheen, Gudvaras oder Synagogen aufsuchen. Es geht darum, sich bewusst mit der Macht des Überbewussten zu vereinigen und sich daran zu erinnern, wo wir unseren Ursprung haben. In der göttlichen Essenz unbegrenzter Möglichkeiten. Ob Sie sie nun als Gott, das göttliche, Allah, Jahwe, Buddha, Quellenkraft, die Kraft oder das Universum bezeichnen, die lebendige Energie hinter allem ist immer die gleiche. Sie ist allmächtig, allgegenwärtig, unaufhörlich, formlos, alles durchdringend und zugleich die bedingungslose, liebende Schwingung all dessen, was ist und was jemals sein wird. Auch sie selbst und ihre Reise, die ihre Seele bisher zurückgelegt hat, um sie an den Punkt zu führen, an dem sie sich heute befinden, sind diese lebendige Energie. Und Genau deshalb ist es so wichtig, dass sie aus ihrem Kopf heraustreten und in ihr Herz gelangen, um sich für, diese Gewalt, für dieses gewaltige Potenzial zu öffnen. Es ist die gleiche Kraft, die auch die Sterne am Himmel und das Wasser im Ozean hält. Eins sein finden Denken Sie einen Moment lang darüber nach. Wir alle bestehen aus dem gleichen Sternstaub, aus dem auch die Galaxien zusammengesetzt sind. Die zahllosen unerklärlichen Phänomene im Leben zwingen uns förmlich an die Existenz eines größeren Zusammenhangs zu glauben. Vorahnung, Nahtoderfahrungen, Erinnerungen an frühere Leben, geisterhafte Erscheinung, Begegnungen mit Engeln, Wunderheilungen, Zwillingsflammenvereinigung, merkwürdige Zufälle und die Frage, warum Panda-Babys so unglaublich süß aussehen, sprechen dafür. Die einfache Erklärung für diese Merkwürdigkeiten lautet, dass Makrokosmos und Mikrokosmos einander gleichen. Das heißt, alles im Leben ist Teil des großen Ganzen, des Universums. Sie sind es ganz besonders. Und sie sind es ganz besonders. Im Leben geschehen so viele Dinge, die eine geheimnisvolle Bedeutung zu haben scheinen, dass sie alle letztendlich auf Ganzsein und Einssein verweisen. Selbst dem größten Skeptiker ist kaum möglich, einige der Geheimnisse des Lebens in Zahlen auszudrücken. Wie zum Beispiel lässt sich die Wahrscheinlichkeit beziffern, und das ist bereits das größte Geheimnis, dass wir als Mensch geboren werden. Die Chance, in der Menschwerdungslotterie zu gewinnen, steht angeblich bei 1 zu 400 Billionen. Diese Erkenntnis alleine macht uns alle zu Gewinnern und letztlich zu mächtigen Schöpfern. Sie sollten das kostbare Wesen ihrer Inkarnation zu schätzen wissen und zutiefst würdigen. Wir alle sind Bestandteil eines viel größeren Gesamtzusammenhangs, als wir uns erinnern oder bewusst machen. Deshalb ist es so verblüffend, wie leicht wir manchmal den göttlichen Plan aus dem Blick verlieren, wenn uns das Leben in unerwartete Situationen wirft. Von einem Gebet leben die universellen Augenblicke und ihre Manifestationen treten in zahlreichen Maskierungen und in Wiederholungen auf. Sie sind die Essenz dessen, was unser Sein definiert. Aufgrund der unterschiedlichen Zeiten und Bewusstseinsschichten, die sich im Verlauf der Reise offenbaren, kommen sie in allen nur denkbaren Lebenserfahrungen vor. Mütter erleben sie, wenn sie in atemloser Spannung bei der ersten Ultraschalluntersuchung den Herzschlag ihres Babys hören. Der Ehemann erlebt sie, wenn er betet, dass seine Frau nach einem schrecklichen Unfall aus dem Koma aufwachen möge. Der Umweltaktivist, der sich leidenschaftlich für Veränderung einsetzt, weil es fünf vor zwölf ist. Der kranke Lehrer, der voller Sorge auf das Ergebnis einer Biopsie wartet. Die alleinerziehende Mutter, die sich von ganzem Herzen wünscht, ihre Söhne mögen nicht abrutschen. Das Leben ist voller Überraschung und wird es immer sein. Sie wissen nicht, wann sich ihre Seele aufgefordert fühlt, aufzustehen und in einem universellen Augenblick ein Wunder oder ein Tor zum Wiedervereinigung herbeizurufen. Ob man nun beim leidenschaftlichen Sex oder beim Wechseln einer stinkigen Windel Gott anruft, alle Momente sind Ausdruck von Seelenverwandtschaft. Sie sind ein Ruf nach Unterstützung und Gemeinschaft, ein Ausdruck von Authentizität, Authentizität und tiefen Respekt für die Verbindung mit dem Göttlichen in unserem Inneren. Tiefenmeditation bereitet den Weg für Veränderung, indem sie es ermöglicht, die ganze emotionale Bandbreite Bandbreite der Verbindung mit dem Universum zu spüren. Doch was geschehe, wenn wir die Macht des Gebetes jenseits von Krisenbewältigung, körperlichen und emotionalen Ausnahmezuständen oder Notfällen einsetzen? Was würde passieren, wenn wir uns täglich und ganz bewusst an das Universum anschlössen, um gemeinsam mit ihm ein unglaubliches Leben des Wohlergehens, der Freude, des Friedens, der Liebe und der Fülle auszuhecken und zu erschaffen? Alles ist Energie. Menschen in erinnern sich einfach nicht an die Macht, die ihnen für die Erschaffung ihrer eigenen Wirklichkeit und für die Lenkung ihres Energieverbrauchs zur Verfügung steht. Das ist einer der Gründe dafür, dass sie sich bewusst nur in Zeiten der Not dem Universum zuwenden. Gelegentlich erleiden wir eine Art spirituellen Gedächtnisverlust und vergessen, dass wir zur einzigartigen Infrastruktur des Einsseins gehören und dass wir jederzeit uneingeschränkten Zugang zu unendlicher Weisheit haben. Wenn wir uns nur auf sie einlassen, sie anzapfen und unseren Zugriff auf die, Speer, äh, auf die Supermacht vervoll, vervollkommen, den wir alle von Haus aus haben. Wir sind hier, um uns daran zu erinnern, dass alles Energie ist und dass wir alle miteinander verbunden sind. Es geht nicht darum, uns bloß irgendwie die Zeit zu vertreiben, auf der Stelle zu treten und uns schließlich wieder von diesem irdischen Wirrwarr zu verabschieden. Erst kürzlich wurde mir dieser Zusammenhang diese Zusammenhänge durch einen Klassiker von Ursula Gestenfeld, einer Schriftstellerin der Neugeistbewegung, ins Gedächtnis gerufen. Sie schreibt, Manifestation ist der Sinn der Existenz. Das ist tatsächlich eine entscheidende Wahrheit, denn als Mensch sind wir abhängig davon, dass die Dinge in unserer Wirklichkeit erscheinen, die wir zum Überleben und Gedeihen brauchen und mit denen wir uns normal fühlen können. Wir müssen ein Dach über dem Kopf, Nahrung zum Essen, Wasser zum Trinken und Menschen zum Lieben manifestieren. Diese Notwendigkeiten sind die Produkte von Intention, inspiriertem Handeln, Manifestation und letztendlich dem Erinnern daran, dass das Universum den Laden im Hintergrund schmeißt. Wir verfügen über die unglaubliche Fähigkeit, Dinge, Menschen, Orte und Erfahrungen anzuziehen und in unser Leben zu holen. Falls Sie mit dieser Vorstellung bisher noch nicht in Berührung gekommen sind, dann kann sich das eben Gelesene für Sie abgedreht oder verrückt anhören. Doch tatsächlich handelt es sich hier um die Gesetze der Anziehung, ein universelles Gesetz, das besagt, dass gleiche Energie gleich Energie anzieht oder, anders ausgedrückt, gleich und gleich gesellt sich gern. Wenn man einen beliebigen Gegenstand oder Stoff unter ein ausreichend starkes Mikroskop legt, dann sieht man, dass die Teilchen dieses Gegenstandes oder Stoffes sich in beständiger Bewegung befinden. Protonen, Neutronen und Elektronen, die Bausteine der Materie sind vibrierende, potenzielle Energie. Ob es sich um einen Felsen handelt, ein Mehlkloß, ein Stück Rosenquarz, eine silberne Gabel, eine Barbiepuppe aus den 80ern, den Klang eines Lachens oder um einen Regenbogen. Alles hat, alles ist Energie. Menschen bilden da keine Ausnahme. Jeder von uns schwingt oszillisiert in einer bestimmten Frequenz. Gedanken und insbesondere unsere Gefühle erschaffen unsere Wirklichkeit, basierend auf unserer Schwingung. Im Verlaufe des Buches werden Sie noch mehr über die. Diese Zusammenhänge erfahren, vor allem darüber, wie sie ihre Energie in einer bestimmten Gefühlslage lenken können. Außerdem will ich sie an einigen persönlichen Geschichten und Einsichten aus meinem Leben und meiner Arbeit teilhaben lassen. Seit mehr als zehn Jahren helfe ich Menschen überall auf der Welt, ihre Wünsche zu manifestieren, indem ich eine ständig heilige Zwiesprache zwischen ihnen und dem Universum in Gang bringe. Ich berichte ihnen von meinen Erfahrungen in der Hoffnung, sie damit in ihrem Herzen zu berühren und ihnen einen Dienst zu erweisen. Der göttliche Plan. Dieses Buch ähnelt einem Abenteuerspielbuch aus den 80 ern Blättern Sie nach Belieben darin herum und lesen Sie die Meditation in der Reihenfolge, die Ihnen am besten geeignet erscheint. Vertrauen Sie darauf, dass Sie zum rechten Zeitpunkt in die passende Richtung geführt werden. Die Meditation basieren auf den Emotionen, die Sie gerade fühlen oder gerne fühlen würden. Schließlich errichten Sie Ihre Wirklichkeit aus Ihren Gefühlen und aus der Lenkung Ihrer Energie. Die Ausrichtung Ihrer Energie ist der entscheidende Faktor. Jede Meditation unterstützt Sie, führt Sie und holt Sie dort ab, wo Sie sich gerade befinden. Dabei werden Ihr Urteilsvermögen und Ihre Fähigkeit gestärkt, sich tiefer in Ihren Gef Gefühlen zu verwurzeln. Es geht letztlich darum, Ihre Intuition, äh, intuitiven Fähigkeiten zu stärken. Ziel ist es, Ihnen eine neue Perspektive aufzuzeigen, die Sie ausprobieren können. Sobald Sie erst einmal anfangen, spielerisch mit der Energie des Universums umzugehen, werden Sie erleben, wie sich um, umwerfende magische und einzigartige Wunder in Ihrem Leben ergeben und in Ihrem Alltag manifestieren. In den beiden nachfolgenden Teilen des Buches wird eine große Bandbreite von Themen abgedeckt. Der erste Teil, 100 Meditationen gegen die Angst, unterstützt Sie in Zeiten, in denen Sie Aufmunterung brauchen. Der zweite Teil, 100 Meditationen für die Liebe, hilft Ihnen, sich in den Schwung zu ver verankern, den Sie zur Manifestierung Ihrer Träume aufbauen und ihn zu würdigen. Er ist ein Aufruf, der Sie zu Liebe und zu neuen Möglichkeiten führen soll. Aufgeführt werden die Top 100 der angstbasierenden Gefühle, gefolgt von den Top 100 der Gefühle, die auf Liebe beruhen. Lesen und empfangen Sie jede Meditation für die entsprechende Emotion, damit Sie sie entweder hinter sich lassen oder Sie als Essenz der Energie feiern können, die Sie verstärkt erleben möchten. Bitte beachten Sie, Sie brauchen Mut, um sich selbst klar zu sehen. Ihre Hingabe an Ihre Verwandlung wird Ihnen die Kraft geben, um über Ihre gegenwärtige Situation hinaus auf den Gesamtzusammenhang zu blicken. Ich biete Ihnen verschiedene Übungen oder Tagebuchvorgaben an, um Sie auf Ihre Reise zu inspirieren. Sie werden im Verlauf, ihrer, äh, Verlauf dieser Reise all Ihre Gefühlsebenen durchlaufen. Die Liste der Emotionen habe ich intuitiv zusammengestellt. Ich habe mich dabei leiten lassen von meinen Kenntnissen in Psychologie, Mythologie, der Neugeistbewegung und von meinen Schülern in der Manifesting-Akademie, die mich ständig an das gesamte Spektrum von Gefühlen erinnern. Einige der 200 Emotionen waren bereits Bestandteil meiner universellen Affirmation, die über die sozialen Netzwerke millionenfach zur Anwendung kamen. Ich weiß also, dass sie im Leben anderer Menschen etwas bewirken können. Es kann sein, dass der ein oder andere Abschnitt in diesem Buch sie zutiefst anspricht, ich habe dieses Buch mit der Intention geschrieben, dass die einzelnen Abschnitte und die in ihnen enthaltene Führung möglichst zum besten Zeitpunkt im Verlauf ihres Lebens ins Schwarze treffen. Dieses Buch ist die heilige Einladung an sie, sich der Energie des Universums zu bedienen und sich an ihre Macht zu erinnern. Es soll sie in den Notlagen ihrer universellen Augenblicke unterstützen, aber auch solche universellen Augenblicke auslösen, in denen sie bewusst ihre eigene Wirklichkeit schaffen und manifestieren. Im Grunde ist es eine Mischung aus praktischen Ratgeber, beseelten Übungen, persönlichen Erkenntnissen, Fallgeschichten, Weisheitsperlen und wirkungsvollen Stichworten, die die Verbindung zum Göttlichen in Ihnen stärken sollen. Ihre Rolle besteht dabei, dabei darin, sich auf Ihre Gefühle einzustimmen und dann inspiriert auf die Weise zu handeln, zu der Sie sich berufen fühlen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie, sobald Sie gelernt haben, Ihre Energie zu lenken und Ihre Emotionen zu kontrollieren, wie durch ein Tor in das nächste bedeutsame Kapitel Ihres Lebens eintreten. Lassen Sie uns nun mit einer Intentionsmeditation beginnen, um die Party in Gang zu bringen. Liebes Universum, möge ich mich jetzt an die höchste und reinste Quelle göttlicher Energie erinnern und mich mit ihr verbinden. Mögen wir eine heilige Zwiesprache und einen beseelten Dialog in Gang setzen, um tiefe und bedeutende Veränderung von innen heraus und zur Transformation meines Lebens auszulösen. Mein Herz ist für alle Möglichkeiten offen. So sei es und so ist es. Genau, und dann fängt das jetzt hier an mit den äh, 100 Mediationen gegen Angst. Und hier steht nochmal kurz was, das lese ich euch auch noch vor. Wenn es ihnen gelingt, selbst mit Gefühl aufzubringen, ihre Gefühle unverstellt wahrzunehmen und ihre Energie bewusst in neue stärkende Bereiche zu lenken, dann wird das Universum in ihrer gegenwärtigen Wirklichkeit mit bedingungsloser Liebe und Unterstützung zur Stelle sein. Angstbasierte Emotionen werden schneller und mit größter, größerer Leichtigkeit und mit größerem Anstand vorübergehen. Wenn Sie bereit sind, innezuhalten und die Situation zu beleuchten, bringen Sie den Mut auf, sich selbst mit Wahrhaftigkeit zu begegnen. Dann kann sich der Schmerz einer Situation in ein Tor zu magischer Transformation verwandeln. In den Meditationen dieses Abschnittes lernen Sie das Universum um Führung, Unterstützung, Perspektive und Weisheit zu bitten. Sie für Ihre Vereinigung mit dem Universum zu begeistern, ist der erste Schritt, um Veränderung zu bewirken und eine neue Wirklichkeit zu manifestieren. Indem Sie Ihre Emotionen nicht beiseite schieben oder unter den Teppich kehren, machen Sie es möglich, dass sich wirkgewaltige wirk gewaltige Erkenntnisse in Ihnen entwickeln können. Indem Sie sich dafür öffnen, in einer neuen Perspektive mitzuschwingen und heiliges Bewusstsein als Ausgangspunkt wählen, verarbeiten Sie Ihre Gefühle auf eine authentische Weise. So finden sie zu der wunderschönen Wahrheit, dass ihre Gefühle, ganz egal welche, letztlich einem göttlichen Zweck dienen. Es gelingt ihnen, über ihre Angst hinauszuwachsen und stattdessen nach der Liebe zu greifen, weil sie sich an die Macht des gegenwärtigen Augenblicks erinnern. Das ist Mitgefühl in Aktion. Jedes im Nachfolgenden aufgeführte, angstbasierende Gefühl wird in Verbindung mit einer Geschichte, einer Weisheitsperle oder Inspiration präsentiert. Danach folgt eine universelle Meditation, die Ihnen hilft, Ihre gegenwärtige Situation zu akzeptieren, loszulassen und Ihren Frieden mit ihr zu machen. Darüber hinaus werden Ihnen drei thematisch passende und auf Liebe beruhende Meditationen vorgeschlagen, von denen Sie sich inspirieren lassen können und die Sie zu emotionalem Wohlergehen führen werden. Denken Sie daran, was immer Sie sich auch wünschen, es befindet sich auf der anderen Seite Ihrer Angst. Welche Erfahrungen Sie auch machen – Sie sind ihre Ure, es sind ihre Ureigenen. Sobald sie bereit dazu sind, stimmen sie sich ein und beantworten sie für sich die folgende Frage. Wie fühle ich mich jetzt in diesem Augenblick? Genau, und jetzt sind hier 100 verschiedene ähm, Gefühle erstmal aufgezeichnet und mit Seiten halt versehen, damit man weiß, wo man die dann halt so findet. Genau, ich lese einfach mal eine Spalte vor, das sind immer 20 Stück auf einer Spalte und die sind alphabetisch geordnet. Also abgelenkt, abgeschnitten, abhängig, abstoßend, aggressiv, angeschlagen, angespannt, ängstlich, aufgebracht, aufgedreht, bekümmert, benutzt, beschämt, besorgt, betäubt, betrogen, beunruhigt, blockiert, defensiv, egoistisch. Genau, dann geht es halt so weiter, also 100 Stück sind hier. Wir nehmen jetzt einfach mal ängstlich und dann lese ich euch das mal vor, damit ihr einmal so seht, wie das aufgebaut ist. Moment, weil es sind nicht so lang, die sind immer nur so zwei, zwei Seiten sind die, glaube ich, genau. Genau, hier ängstlich. Wenn sie ängstlich sind, dann stellen sie sich vor, wie es sich anfühlt, wenn sie sich sicher und beschützt fühlen. Sie sind um so viele stärker, als sie meinen, und sie werden es auch durch diese Zeit in ihrem Leben schaffen. Angst zu haben, ist die Aufforderung des Universums an sie, über ihre gegenwärtige Situation hinauszuwachsen und tapfer zu sein. Angst ist die Einladung an ihre Seele, ihr größeres Potenzial zu entfalten. Angst hat ihren göttlichen Zweck darin, sie aus ihrer Komfortzone herauszuholen. Alles Magische und Wunderbare, das sich in ihrem Leben manifestiert, geschieht auf der anderen Seite ihrer Angst. Aus diesem Grund haben so viele von uns vor so vielen Dingen Angst. Wir haben Angst davor, öffentlich zu sprechen. Vor Höhe, dem Tod, vor Schmerzen, Krokodilen, unter dem Bett, Spinnen, Verlusten und vor allem vor Unsicherheit. Wir fürchten uns, die Kontrolle zu verlieren. Wir befürchten, dass die Zukunft zahlreiche unerwünschte und unangenehme Überraschungen bereithält. Wir haben Angst, dass wir uns wehtun, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. Darauf kommt es an. Sie sind eine Neben Nebenstelle der universellen Macht. Sie sind dazu in der Lage, sich über alles zu erheben, was sich in Ihrem Leben manifestiert. Sie können sich einstimmen auf die Energie, der Stärke und immer dann Tapferkeit manifestieren, wenn Sie sich, wenn sie, sie brauchen. Indem sie sich Ihren Ängsten stellen, befreien Sie sich von der Last und Sorge, alles wird gut, ganz egal, was geschieht. Irgendwann einmal habe ich den Satz gehört, ein angstvolles Leben ist nur ein halbes Leben. In den meisten Fällen macht unser Geist aus einer Mücke einen Elefanten. Und wir zerbrechen uns schon den Kopf, bevor eine befürchtete Situation tatsächlich eingetreten ist. Angst tritt immer dann auf, wenn Sie dem Universum nicht vertrauen. Sobald Sie Ihr Denken auf Wertschätzung, Feiern und Genuss ausrichten, lösen sich Ihre Ängste so schnell auf wie ein Zuckerstück im Tee. Ist Ihnen gerade ängstlich zumute, dann lassen Sie sich vom Universum dabei helfen, Ihre Gedanken zu transformieren und sich von ihm an Ihre Sch Chancen in der Situation zu erinnern. Liebes Universum, Hiermit befreie ich mich von meinen Ängsten und ersetze sie durch Liebe und Vertrauen darauf, dass mir göttliche Führung zuteil wird. Möge die Angst verblassen, die Liebe in meinem Herzen erstrahlen. So sei es und so ist es. Genau, so steht das dann immer. Und äh, genau, das letzte kurze Stück ist halt das Manifestieren beziehungsweise das, äh, was die hier Meditation nennen, ist eigentlich schon so ein bisschen wie so eine Art Gebet. Aber es ist eigentlich voll interessant gemacht. Ähm, ich fand aber das, was äh, vorne stand, halt so interessant, weil sie viel von dem sagt, was ich auch sage, dass hinter der Angst das Potenzial sitzt. Deswegen heißt ja meine Gruppe Nutze deine Angst. Ich habe sie schon so genannt, bevor ich dieses Buch halt kannte oder gelesen habe. Und ähm, sie wirklich viele Sachen auch schreibt, ähm, dass es wie gesagt egal ist, welche Religion du angehörst oder wie du das halt nennst. Äh, es ist halt immer das Gleiche. Du musst nur einmal lernen, dich damit zu verbinden und dann hast du es. Und das finde ich halt hier richtig cool. Wie gesagt, sie macht halt viele solche Sachen, damit man das so ein bisschen mehr verstehen kann. Ja, und jetzt kommen halt diese 200 ähm, verschiedenen kleinen Gebete. Also eins habe ich euch ja gerade vorgelesen. Ja, cool. Ich äh, dachte, ich lasse euch einfach mal daran teilhaben und eröffne einfach mal so eine neue Rubrik in meinem Podcast. Ähm, ihr könnt mir ja gerne mal unter den Podcast schreiben, ob es euch gefallen hat. Oder natürlich dürft ihr mir auch eine persönliche Nachricht ähm, schicken. Wenn ihr Bock auf mehr davon habt, äh, mache ich das gerne öfter. Ich selber kann mich im Lesen üben. <lacht> Das war vielleicht noch nicht perfekt, aber ich dachte, ich mache es einfach mal, weil so geht man immer durch die Angst, so probiert man neue Dinge aus und so kann man wieder Neues dazulernen. Super, dann danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder oder im nächsten Podcast. Bis dann, ciao!